0: Amém, amém, amém. Boa tarde, BC. Boa tarde, igreja. Não tomaram café, não, gente? Agora tem na cantina ali, né? De manhã o pessoal tomou café ali na cantina. Na cantina não era só café, não. Tinha um buffet. Daí dá para assistir o culto dali. Coxa, jóia demais, né? Então, ah, bom estar na casa de Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como farol. Usa-me como luzeiro, como flecha que acerta o alvo. Como um abrigo no deserto, amém, que essa seja a nossa oração Tenho certeza que Deus vai atender a nossa oração e vai nos usar, amém gente? Ele responde esse tipo de oração, né? Cuidado com algumas orações que a gente faz Que ele tá lá só esperando, puxa, que bom que eles pediram Porque agora eu vou usar ainda mais para minha glória, eu tenho certeza que esse é o nosso desejo Queridos, a... o Orlando já impactou, já chamou a igreja para esse desafio que é a nossa, nossa conferência ali na Uniset. mas de manhã ele falou que nós temos mais de 400 líderes só na área de GR, ah, na área de GL e também os aprendizes, por isso ah, contando com o pessoal do GF, do CR, todas as siglas aí, você que é nosso visitante, não se preocupe, tá bom, essa sopa de letrinhas não é tão difícil, pergunta para quem está do lado, mas são todas as áreas de atuação da nossa igreja, somos muito mais do que 400 pessoas envolvidas com liderança. E lá na Unicet cabem apenas 400 lugares. E eu tenho colocado o desafio de nós lotarmos a nossa conferência de líderes por alguns motivos. Ah, por causa do tema, nós temos um preditor que está vindo, uma programação muito bem feita, mas especialmente porque esses ajuntamentos de liderança, de pessoas que têm entendido um passo a mais em amar, um passo a mais em cuidar pessoas, Deus Ele tem usado isso no decorrer da história do povo de Israel e também da igreja, destacando pessoas, falando ao coração delas e dizendo, sigam esse povo, por isso você que é líder, seja qual for a área, Reserve dia 6 de abril para estar conosco, são 25 reais apenas, a inscrição está lá no, no nosso estande, saindo daqui você já vai encontrar a inscrição, pela manhã eu disse que se você puder, além de pagar a sua, pagar demais alguém, abençoa quem sabe alguém que está em dificuldade, já teve gente que, que se inscreveu pela manhã e já ajudou outra pessoa, então fica o um compromisso para você estar lá conosco, dia 6 de abril, reserve, é muito importante nós estarmos juntos lá. É, nosso campus está ficando cada dia mais bonito, né? olha só, a piscina está sendo reformada, vai ter batismo dia 28 de abril para a gente inaugurar essa piscina, quem sabe a minha filha vai ser batizada, ela está lá fazendo a aula com a integração com o Orlando, com a equipe dele, está coisa linda viu gente, trabalho de integração, pessoas novas chegando à igreja, sendo envisionadas, encantadas com tudo que Deus tem feito na nossa igreja, projeto de Deus, minha filha já está lá fazendo, quem sabe agora em abril ela vai estar sendo batizada. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Abacuque Eu já vou deixar você abrir Porque eu sei que às vezes é difícil achar o tal do Abacuque, né? Mas pode procurar que está aí, eu conferi antes de subir é, Quem tem smartphone é um pouco mais fácil de achar, né? Mas... Hoje nós vamos introduzir o tema do ano Onde a nossa igreja vem fazendo uma caminhada nos últimos anos falando de identidade cristocêntrica missional e multiplicadora no final do ano passado nós falamos de equilíbrio falamos de generosidade e esse ano dentro da programação é o ano da influência esse é o ano aonde nós vamos nos pôr a pensar enquanto igreja e esse púlpito vai falar de influência de várias maneiras de várias formas e hoje é uma mensagem de introdução, eu peço a atenção de vocês para a gente poder trabalhar bem os conceitos enquanto influência, porque essa mensagem e o conteúdo dela vai nos ajudar a conectar tudo o que vamos falar durante o ano, falando de família, falando de ancuri, falando de, de igreja, falando de sociedade, falando de transformação social, falando de discipulado como o Orlando falou. Tudo isso linkado ao nosso desejo de fazermos parte do que Deus está fazendo através da nossa influência, daquilo que nós podemos fazer enquanto igreja, livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, mas antes de ler o texto, eu gostaria que nós estivéssemos tendo um tempo de oração, mais um, ah, para mim, é uma responsabilidade e um privilégio poder pregar nesse púlpito, por vários motivos, ah, pela importância que é a igreja de Cristo, não só pelo tamanho, mas pela história, ah, pelas possibilidades que essa igreja tem, ah, pela vida do pastor Armando que toda vez que prega, deixa a gente aqui, né? ele põe a gente no colo, a gente sabe da, do, da altura desse púlpito, da responsabilidade que é pregar no púlpito do pastor Armando, eu sei que ele não gosta que a gente fale assim, mas nós sabemos o pastor que temos e a, a, a a sabedoria daquele homem, vida, caráter, conteúdo, integridade, mas essa semana eu tive uma, um peso um pouco maior para vir aqui falar para vocês, porque foi uma semana muito pesada para nós brasileiros, eu não sei você, mas eu tive uma semana difícil, para mim foi uma semana de morte, foi uma semana de histórias de morte, ah, talvez um ano muito difícil quando nós percebemos o que está acontecendo nesse mundo, especialmente no nosso país, não é não? Ah, são 75 dias desse 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 ano e a sensação que dá é que já aconteceu tanta desgraça que o ano já poderia acabar. Especificamente essa semana, com aquele atentado, aquela tragédia em Suzano, dois meninos, moleques, é não sei se movidos por alguma ideologia, algo psiquiátrico, psicológico, emocional, doentio, difícil da gente dizer algo, são tomados de uma violência, de um desejo de morte, de, de, de suicídio, de revolta, entram numa escola e os vídeos são absolutamente terríveis de se assistir, a gente pausa quando começa a aparecer qualquer coisa, e não, e não passa para frente, porque isso ah, traz é, desrespeito à família e promove outras coisas, e vem alguém lá na Nova Zelândia e começa a carregar armas, e também transmite isso na internet, mata 48 pessoas, 49 pessoas, deixa 48 feridos, por uma ideologia assim, esse sim, escreve uma carta, é preso, eu digo para vocês que diante de tanta tragédia, de tanta dor, de tanta morte, vir a esse púlpito hoje à noite é um desafio porque diante da morte a gente se cala. É como aquela sensação de ir num velório e você não tem muito o que falar, você se cala, você abraça, você, você chora, quem sabe você faz uma oração, você lê um salmo que é uma oração, mas você não faz política em cima de morte. Você não fica inventando história em cima de morte, você não fica fazendo piadinha com, com morte, com, com destruição. E quando eu venho para cá eu sei que esse peso está sobre nós e eu não quero que esse púlpito nunca seja apático com tudo que acontece ao nosso redor, não é um lugar onde a gente deixa as coisas lá fora, não, não, o púlpito e essa igreja é um lugar que traz as coisas para dentro e ressignifica diante de Deus eu quero dizer para vocês que, apesar desse sentimento de nos calarmos diante da morte, eu vim com o desejo de nessa noite falar de vida. Falar da vida que Deus insiste em querer nos dar enquanto igreja, enquanto humanidade. Eu acredito que Deus tem levantado a cada um de nós e a todos nós para dizer que Deus ainda crê que a vida vale mais. Vida, vida, a nossa resposta diante desse tempo de morte de destruição é dizer... Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso eu creio que hoje Deus pode nos dar uma noite muito especial. Não de luto, não de morte, não de tristeza. Mas de ler essas coisas e dizer, eu creio que existe algo ainda para ser feito nesse mundo. Você crê? Você crê nisso? Você crê que nosso Deus é um Deus da vida? Amém, querido? Amém? Amém. Amém. Abacuque 2.14 é o texto que vai ah, estar em todos os materiais de comunicação, ah, quanto à influência, você vai começar a ler esse texto em vários locais, e hoje eu vou pregar sobre ele, linkando com o tema e tentando explicar, então segura firme aí que a gente vai hoje mergulhar na palavra. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, dá até para decorar né? E a terra sim, vamos ler todos juntos? E a terra sim. Deus, nós queremos apresentar a nossa oração nessa noite, Deus. Uma oração reverente, uma oração respeitosa, diligente de pedido de graça e de misericórdia pelo nosso país, pelo nosso mundo. Nós queremos orar, Deus, especificamente pelas famílias enlutadas, Deus. Desde Brumadinho, passando pelo Rio de Janeiro, passando pelo CT do Flamengo, passando por 11 mortes em São Paulo, com enchente, passando por pessoas que morreram em Fortaleza com enchente e, e, e droga e briga de facções passando por aquelas pessoas na Nova Zelândia que estavam praticando a sua religião, no seu direito, de, nas suas opções de fé, praticar seu ato de fé, foram dizimadas ali, orar por aquelas crianças, aqueles meninos, aquelas famílias dos, das crianças e os meninos que foram mortos ali, os heróis que protegeram, as professoras, as coordenadoras que protegeram, Deus tem misericórdia Pai, tem misericórdia, traz consolo, traz abrigo, traz, traz algum sentido nessa loucura, Deus, traz alguma luz no meio das trevas, glorifica o teu nome de uma maneira, Deus, que contrapõe o que está posto, Deus, Deus, eu quero orar por todas as famílias enlutadas, por todas, por todas, Deus, e dizer pai, que de alguma maneira a vida os visite, como eu vi de um pai, de um menino, que tinha fé em Jesus, e que diz, eu não posso negar a minha fé, mesmo na morte do meu filho, eu sei que ele está com Jesus, e a esperança da vida, sobrepõe e transborda, o terror da morte, e nós queremos, ó Deus, orar por isso, e sermos sinais dessa vida, por onde andarmos, ó Deus, e que esse púlpito, nessa noite, e que as nossas vidas de ERs e dia a dia e famílias, possam proclamar a vida por onde passarmos, e aonde a morte chegar, ela dê passos para trás, porque elas estão encontrando aqueles que têm dentro do seu coração, o caminho, a verdade e a vida, nós oramos assim em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós vamos iniciar esse tempo de falarmos de influência e como igreja nós vamos nos posicionar do que nós viemos fazer nesse mundo e o que Deus deseja de nós, nós seremos desafiados a vivermos relacionamentos transformadores e a nos posicionar de maneira assertiva e intencional quanto aos nossos relacionamentos, o nosso tema a base fala de glória de Deus e o que isso tem a ver com influência… Ah, na verdade, esse texto ele responde à nossa pergunta mais importante para hoje, que é: por que influenciar? Qual a razão de sermos influentes no lugar onde nós vivemos? Um escritor muito famoso chamado Simon Sinek, ele diz que a coisa mais importante da nossa vida é o porquê. Quando nós descobrimos o porquê nós fazemos o que fazemos, nós damos propósito para as nossas vidas, nós arrumamos a nossa vida em direção desse porquê, e ele diz que nós deveríamos escrever um porquê bem grande diante da nossa cama, que quando a gente acordasse, nós víssemos o porquê da nossa existência, e esse porquê daria razão e motivação para nós vivemos esse versículo nos diz que o porquê de influenciarmos, a razão última de nós influenciarmos, é para que a glória de Deus seja conhecida em toda a terra, a glória de Deus, esse tema tão estudado em vários outros versículos, especialmente nesse, é a razão última de todas as coisas foram criadas, nós podemos pegar o tema da glória de Deus e, e estressarmos e dizer assim, porque dele, por ele, e para Ele são, glória pois a Ele eternamente, todas as coisas são para a glória de Deus, tudo que existe e que foi criado, foi criado para que trouxesse glória para Deus, a grande realidade é que nós deveríamos então, enxergarmos as coisas, olharmos para a criação, olharmos para tudo que enxergamos e dizermos, glória a Deus, nós deveríamos ouvir, os passarinhos cantando e dizer, glória a Deus, nós deveríamos olhar para a natureza e dizer, glória a Deus, tudo foi criado para a glória de Deus, o Salmo 19 nos diz assim, que os céus manifestam a, Essas, esses três, quatro últimos dias só choveu, né? tem chovido bastante em Fortaleza, e me disseram que esse é o inverno de Fortaleza, eu falei, esse pessoal não conhece o inverno, vocês não sabem do que é, mas me disseram que a chuva é o, é o jeito do Ceará viver inverno, e tem chovido bastante, mas desde terça-feira, parece que choveu mais, né? E hoje pela manhã, quando eu estava vindo para a igreja, aquele céu de brigadeiro, e eu falei, olha a fortaleza aí de volta, e quando eu olhei para aquele céu, eu falei, glória a Deus, está é, certo que ontem estava 24 graus, bateu um vento, parecia ar-condicionado, eu falei glória a Deus ontem também, é, mas quando eu vi aquele céu lindo, e hoje também o um dia está lindo, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam, anuncia a obra das suas mãos, se o texto diz, que a glória de Deus um dia vai encher toda a terra, se o texto profético diz que isso ainda não é real, existe algo que deveria acontecer, que não está acontecendo, e por isso a terra não está cheia da sua glória o que foi que aconteceu? Porque nós devemos olhar então para toda a criação e dizer glória a Deus, mas existem lugares nesse mundo, aonde a glória de Deus não é vista, eu comecei essa mensagem dizendo de coisas que não glorificam a Deus, é só abrir qualquer jornal e qualquer site, você vai ver coisas que não glorificam a Deus, mas é interessante que se tudo deveria dar glória a Deus, existe algo Que deveria ainda dar mais glória a Deus O salmo de número 8 Versículo de 3 a 5 Diz assim Quando eu contemplo os céus Obras dos teus dedos E a lua, estrelas Que ali firmaste A gente olha para essas coisas e diz Pode falar, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Alcimou diz que o jeito da, da IBC dizer glória a Deus É batendo palma Aí ó esse é o jeito da IVC dizer glória a Deus, né? Mas pode dizer glória a Deus também, não tem problema, né? É. Aleluia! Aí sim, né? Mas sabe porque que é bom a gente falar glória a Deus? Porque a terminologia bíblica, bater palma é lindo, mas é bom abrir a boca e dizer glória. Os passarinhos cantam dizem glória, as árvores balançam dizem glória, os céus manifestam e dizem glória a Deus e nós também. E o Salmo de número 8 diz assim, as, as estrelas, a lua mas e quem é o homem? E o ser humano que formaste? E o filho do homem para que te importes? E o texto diz assim, tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra, se o teu texto está dizendo, fizeste um pouco menor do que os anjos, está errado, pode riscar, pode riscar, não tem problema não, porque a, a palavra é Elohim, Deus nos fez um pouco abaixo de si mesmo, sabe o que isso significa? Que nós deveríamos ser o que de mais parecido tem nessa terra, com Deus, todo mundo deveria orar, olhar para um ser humano e dizer, glória a Deus, olha como Deus é lindo, as pessoas deveriam se entreolhar e dizer, glória a Deus, e é interessante né, porque enquanto são crianças, olha as crianças lá né, a gente olha para as crianças e diz, glória a Deus, olha como elas são lindas, porque não tem criança feia né gente, e quando o nenenzinho nasce, ele não nasce com cara de joelho né, ele nasce lindo, qualquer criança nasce linda né, às vezes demora uns dois dias para desinchar, para ficar mais bonitinho né, mas quando a gente olha para uma criança diz, glória a Deus, mas depois que essas crianças vão crescendo, e nós vamos olhando para o ser humano talvez a gente não consiga mais dizer glória a Deus, quando a gente olha para o ser humano, a grande verdade é que o desejo de Deus, é que quando Ele criou todas as coisas, e o dia primeiro, e o dia segundo, e o dia terceiro, Ele vai fazendo um bercinho, no quarto dia, no quinto dia, para que no sexto dia, Ele colocasse a coroa da criação, aquilo que de mais importante Ele criou, e a vida humana, é a glória de Deus, a vida do ser humano, é a glória de Deus, Irineu de Lyon, fez uma poesia bem simples, dizendo assim, glória, a glória de Deus, é o ser humano vivo, e a vida do ser humano, é a visão de Deus, isso é o que deveria acontecer, quando nós olhamos para um ser humano vivo, para um ser humano morto, não era o desejo de Deus a morte, mas quando olhamos para uma vida, para alguém que está vivendo na sua plenitude, nós devíamos dizer: Olha a glória de Deus aí presente, eis algo que glorifica a Deus. Mas as verdades, a verdade é que as notícias que nós vemos sobre o ser humano, elas não fazem nós dizermos glória a Deus, mas nós dizemos misericórdia. A verdade é que nós olhamos para a humanidade e tudo aquilo que o ser humano tocou, e talvez o nosso, a nossa expressão não seja glória a Deus, seja misericórdia. Onde fomos parar? O que foi que aconteceu? Que tipo de pessoas nós nos tornamos? Nós nos tornamos competitivas. É interessante como a criança, ela até brilha por causa do brinquedo, mas logo em seguida vem o tio, a tia, o pai, a mãe e diz assim, divide o brinquedo, perdoa, e a criança logo logo está brincando de novo, mas nós quando crescemos, vamos nos tornando competitivos, mesquinhos, egoístas, gananciosos, individualistas, que tipo de sociedade nós criamos, porque Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele diz duas coisas. A primeira coisa é, multipliquem se e se encham a terra. E a segunda coisa que Ele diz é, cultivem a terra. Isso é, criem uma cultura, cultivem cultura, a partir daquilo que eu estou mandando você fazer. E quando Deus, quando o ser humano vai criar essa cultura, Ele cria uma cultura caótica, desigual, poluída, corrupta os bons são exceções e ficam famosos porque o mal tomou conta, o ser humano mal é quem toma conta, pastor Armando disse na semana passada que nós quando queremos entender algo, nós não podemos simplesmente olhar para esse algo, nós devemos olhar para o Gênesis, e quando a gente olha para o Gênesis, nós começamos a entender, por que, que as coisas chegaram até aqui, e lá no Gênesis nós aprendemos que Deus disse para Adão, Adão, você vai casar, e você vai ter filhos, e eu quero que esses filhos, eles sejam fruto daquilo que eu fiz na sua vida, e Adão ele foi criado de uma maneira completamente diferente dos outros animais e dos outros, das outras criaturas, Deus ele colocou no ser humano o seu sopro… Ele sopra dentro do ser humano, e nesse soprar ele está jogando dentro dele a capacidade de ter a imagem e semelhança, de criar, de recriar, de ser criativo, de fazer coisas fantásticas, e de fato o ser humano é fantástico, não é não gente? Nós somos uma criação completamente diferente das outras, você já viu assim como, eu gosto muito de gato, eu sou, assim, um, um, um cara que gosta de gato. Não me julgue, tá bom? Você que gosta de cachorro, né? Cachorro parece que é um bicho mais legal do que gato, né? Mas eu gosto de gato, fazer o quê, né? E o gato, ele é um bicho inteligente. Eu acho gato inteligente. Matreiro, né? Ele sabe por onde ele vai, por onde ele não vai. Ele é esperto, né? O cachorro também, né? Faz, alguns, faz alguns, algum, algumas brincadeiras, né? E tem um bichinho que eu acho fantástico, que é o João de Barro. Tem muito João de Barro aqui em Fortaleza? Tem não? Nem sabe do que eu estou falando, né? Sabe, né? João de Barro é aquele passarinho que ele faz uma casinha com barro. E ele faz uma casinha tão bonitinha e ele entra lá dentro como se fosse um condomínio. Eu acho fantástico a casinha do João de Barro. Mas o engraçado é que o João de Barro, o máximo que ele vai fazer na vida, é uma casinha de João de Barro, você nunca vai ver um João de Barro fazer interfone para a casinha dele, você nunca vai ver um João de Barro colocando ar-condicionado aqui em Fortaleza na casinha dele, toda a criação, por mais bela que seja, e por mais linda que seja, tem uma limitação instinto, que ela não passa daquilo, quando a gente olha para uma criança, a gente não tem ideia se esse cara vai descobrir a cura do câncer, um bebezinho pode descobrir a cura do câncer, pode nos levar para Marte, porque o ser humano recebeu um sopro divino, e um potencial criativo, que nenhuma outra criação, agora quem aqui pode aplaudir a glória da criação do ser humano, dizer glória a Deus? <risos> Sabe por que, que eu estou pedindo para você aplaudir? Porque o ser humano é a coisa mais linda que Deus já fez, é lindo demais, você tem que chegar amanhã na frente do espelho, com o cabelo todo espenteado, com remela no olho e falar, glória a Deus, eu estou todo mazelado assim, mas Deus me fez algo bonito, essencialmente nós carregamos em nós, o potencial da imagem e semelhança e da dignidade e da glória de Deus, aleluia, esse é o nosso Deus que nos escolheu assim, o problema é que a história conta que Adão pecou, e quando Adão peca, ao invés de reproduzir a imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 5 diz que Adão, Deus é, gerou em Adão, mas Adão gerou segundo a sua própria imagem e semelhança, Sete já tinha a imagem e semelhança de Adão, e não mais de Deus, e aquele que busca então a sua própria glória é Adão, e o ser humano então começa a construir todas as coisas, não para a glória de Deus, mas para a glória do seu nome, e para, faz, para fazer o seu nome famoso, isso fica muito óbvio em Gênesis capítulo 11, de novo Gênesis né, como o pastor Armando falou, lá em Gênesis 11, eles vão construindo uma torre chamada de Babel, para que eles pudessem fazer, chegarem até o céu, e as pessoas olharem a glória daquela torre, e o seu nome ficar famoso, e daí Deus vem e fala assim, não é assim que vocês vão recuperar a glória que vocês perderam, vocês perderam a glória por causa do pecado, e vocês não vão conseguir restituir através de obras humanas, não existe um movimento que possa salvar vocês… a partir daí o nome do ser humano fica colado em todas as coisas, e nós olhamos para as coisas e não conseguimos mais dar glória a Deus, e dizemos misericórdia Senhor, fato é, que nessa hora em que o homem peca, nessa hora em que aparece uma outra glória no mundo, em que aparece uma outra persona, uma outra individualidade no mundo, um outro ego no mundo, Deus poderia destruir, tem um cântico que dizia assim, restitui-me dá de volta o que é meu. Quando eu li a Bíblia e eu lembrei que o que é meu e o que eu tenho direito chama-se morte e inferno, eu nunca mais cantei esse negócio não. Porque o que eu tenho direito de ser restituído, é o que Deus não fez lá no Gênesis, que é acabar com a humanidade. Porque Isaías 42, versículo 8, nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém por isso quando nós deixamos o nosso nome famoso quando Adão faz isso ou quando nós pecamos e rompemos com Deus Deus tinha todo o direito de mandar toda a humanidade para o inferno sim ou não? se você fosse para o inferno Deus tinha que explicar alguma coisa Deus tinha que dar explicação para qualquer coisa se nós fôssemos todos para o inferno isso sim seria algo que nós merecemos mas isso também me lembra que se eu tenho a salvação é por causa da graça e da misericórdia de Jesus e ao mesmo tempo em que eu celebro que eu não vou para o inferno Deus ainda me manifesta não só a misericórdia mas a graça da salvação e ao invés de tentar visitar a Deus com a minha glória e alcançá-lo Deus vem do céu e nos visita com a sua glória e começa então a restituir algo pelo mérito dele, não pelo meu mérito quem está entendendo aí, levanta a mão quando Deus começa então a dizer, eu poderia destruir, eu poderia então, jogar na inexistência, eu não quero, não posso ter glória de outro, senão a minha, mas o Deus da Bíblia é diferente, o Deus da ciência é apático, amoral, não tem que tomar decisões, o Deus da ciência, Ele é movido por cálculos científicos, os deuses criados por seres humanos, eles só convivem com o seu poder, eles não precisam dar explicação para ninguém, nem para o seu próprio caráter, porque os deuses não têm caráter, eles simplesmente agem conforme o seu grande poder, estou falando de deuses no sentido ah, daquilo que os seres humanos criaram enquanto conceito de deuses, os deuses das outras religiões não precisam ter o seu confronto com algo dentro do seu coração, o Deus da Bíblia tem o poder como uma característica essencial, mas o Deus da Bíblia, também tem como característica essencial, o seu eterno amor, e assim como o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus também é todo amor, e essas duas características não podem ser dissociadas, nosso Deus tem um sentimento, e quando Ele olha para a humanidade, que poderia, e talvez até deveria pelos méritos, ser destruída, que diríamos então de um Deus que não apenas ama, e que tem a maior característica do seu caráter amar, e foi definido como amor, então Deus decide se mover guiado pelo seu todo amor, ao se aproximar então da humanidade, ao invés de agir pelo seu todo poder, e pela simples e pura justiça condenatória, Ele, se, ele age por uma outra característica, que é muito inerente e revelada por Jesus, porque Deus também é Pai, e quando Jesus, ele apresenta quem é Deus, e talvez para tentar enxergar quem é Deus, você tem que olhar para Jesus e dizer, Jesus, quem é Deus? E Jesus diz assim, vem cá que eu vou te ensinar a orar, e como é que eu chamo Deus? Elohim, Iavé, Adonai, como é que eu chamo Deus? Jesus fala assim, vem cá, começa a tua oração dizendo, Aba Pai, Paizinho, Deus tem uma característica inerente a si, que é o amor, mas junto com essa característica Ele se apresenta então, com o caráter e com a persona de ser Pai, Deus se apresenta como Pai, e aquele que é Pai, não mata, morre, se deixa matar… Aquele que ama, não mata, quem ama, mata meus irmãos, quem ama, não mata, se deixa matar, eu fiz essa ilustração de manhã, vou fazer com vocês de novo, quem aqui já tem filho, levanta a mão, quem ainda tem filho até dois anos, até dois anos, dois anos, tem alguns aí, é bênção, não é bênção? É fácil ou é difícil? É difícil ou é muito difícil? É benção ou não é benção? Gente, com dois meses de nascimento de criança, a nossa vida vira de ponta cabeça. As duas primeiras semanas você não dorme. Você finge que você dorme, dá aquela cochilada assim, né? E a gente então começa a doar a nossa vida por aquela coisinha pequenininha, daquele jeito. Que você diz assim, tá me incomodando, gritando três da manhã... E é agudo, né, gente? Parece que vai lá no teu tímpano. E daí você vai lá e sacode aquela criancinha. E você diz assim: Quantas vezes eu vou ter que fazer isso ainda essa noite? E a gente fica que nem um zumbi no outro dia, né? Parece o Walking Dead assim, né? Sabe por quê? Porque quem ama não mata, se deixa matar. A nossa igreja é chamada para amar, foi isso que o Orlando falou? A gente influencia amando, e quem ama, condena? Quem ama, julga? Quem ama, joga fora? Quem ama, destrói no Facebook? Quem ama, mata? Quem ama, se deixa matar. Por isso o nosso desafio, é fazer o que Deus fez, Deus decide se mover, guiado por seu todo amor, e assim como Adão começa a gerar filhos, segundo a sua imagem, Deus diz agora, eu me apresento como pai, e digo, eu quero voltar a gerar filhos, segundo a minha imagem e semelhança, como é que Deus resolveu isso? Deus sabia, que não adiantaria resolver o problema da sua glória, em toda a terra, mudando as leis do congresso, Deus sabia, que se, ele mudasse as leis do congresso Talvez em um ano Dois anos, numa eleição Nós estragaríamos tudo de novo Deus sabia Que ele não resolveria o problema Da natureza, a glória de Deus Que foi deturpada na natureza Sarando todos os momentos Da natureza, todos os lugares da natureza Ele sabia que se ele Fizesse isso, em uma geração Nós estragaríamos tudo De novo A saber brumadinho, não é isso? ele ia arrumar, ia consertar toda a questão lá de Brumadinho, a gente ia inventar uma coisa chamada vale, a vale ia pensar em lucro, ia pagar um pessoal lá para liberar umas licenças, e liberando essas licenças, ia rachar, e quando rachasse, ia destruir a natureza, ia matar o ser humano, e não ia dar nada certo, não adianta, Deus sabia que a estratégia não seria essa, você sabia que nós somos a única criatura nessa terra que produz lixo, você sabia disso? Nenhuma outra criatura produz lixo, uma coisa é dejeto, né? um cachorrinho faz cocôzinho, mas aquilo não é lixo, aquilo ali ele vira adubo, aquilo ali é, é a natureza, nós produzimos lixo, plástico, plástico, derivado de petróleo, sabe o que de melhor poderia acontecer para que a natureza pudesse... Novamente voltar a ser a glória de Deus, a extinção do ser humano. Não o ser humano belo e lindo, como a gente aplaudiu agora há pouco, mas esse ser humano que tenta fazer o seu nome famoso e constrói cidades que não pensam em drenagem. Nossa cidade tem problema de drenagem, gente. É ou não é? Daqui para casa eu passo numa rua chamada Raul Barbosa. Conhece? Shhh. É chover, né não é? Não tem que passar meio de canto lá, Por quê? porque nós construímos a culpa de Deus, gente. Isso aí, quem que inventou a cidade pessoal? Quem que pensou em fazer cidade ganhar dinheiro? O ser humano, não adianta Deus mudar a cidade se não mudar o. Quem é o grande problema desse mundo? Mas a coisa linda gente, e que eu preciso dizer para vocês, é que Deus resolveu mudar tudo isso. E sabe como é que Ele fez? Ele começou com um só homem diante de todas essas mazelas que ele enxergou diante do mundo e ele viu a, glória, a minha glória não está alcançando existe uma promessa de Abacu que não está se cumprindo e quando ele olhou isso ele poderia exterminar a humanidade para que a glória de Deus novamente voltasse ele diz, não, eu sou pai, eu ajo com amor eu vou, em vez de destruir eu vou redimir e sabe como é que ele começa? com um só homem uma só pessoa. Como é que é o nome dessa pessoa, gente? Como é que é? Jesus. Você está entendendo? Por que, que Jesus veio? Jesus ele não veio para salvar você. A salvação não é algo só meu. Não é só do meu coração para que eu possa ir para o céu. Não, 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 não. Tem um plano da criação que está sendo salva, chamado natureza, sociedade, cultura, família, ah, negócios, relacionamentos, tem tudo acontecendo, a glória de Deus enchendo toda a terra, mas Deus sabia que para que isso acontecesse, Ele teria que visitar a humanidade, numa só pessoa, e quando Jesus vem, e Ele começa a andar no meio de nós, João olha para ele, em João capítulo 1, ele diz assim, e vimos a sua… Vimos o que? Jesus é a glória de Deus encarnada… E quando Jesus começa a andar no primeiro século lá em, em Israel, na Galileia, as pessoas dizem uau olha um ser humano cheio da glória de Deus ele é a cara do pai ele é a cara de Deus ele é Deus encarnado sabe o que é lindo pessoal? que eu olho para o meu filho e não tem como dizer que ele não é o meu filho ele é a minha cara e ele é lindão por que que, por que, que você riu? ele é lindão gente, nele ficou bom e o pessoal olha para o Luquinha e fala assim é um Osmarzinho mesmo, pai d'égua não é não? é um Osmarzinho e quando elogiam o meu filho sabe quem se sente elogiado? eu não é quando alguém enche o teu filho de elogios fala assim ah, prefiro que elogie ele do que elogie a mim, sim ou não? E daí quando Jesus anda nessa terra, novamente as pessoas começam a glorificar a Deus, porque elas olham para Jesus e dizem, glória a Deus. E daí Deus vem do céu e diz assim, este é o meu filho amado, ele é o meu filho, ele tem a minha cara. E Jesus diz o seguinte, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Deus visitou com a sua glória, um ser humano e a partir de um ser humano, cheio da glória de Deus, ele começou um processo que não vai acabar mais, de encher a terra com a sua glória… aleluia… quem faz parte desse plano, bate palma mais forte… Eu vou pedir um dia, Vladson, você sabe aquela dinâmica do pessoal fazendo assim com o dedo aqui, depois fazendo, uma, fazendo assim com a mão aqui, e fazendo um barulho de chuva? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não me preparei. Mas tem uma dinâmica da gente fazer um barulho de chuva nessa, nesse auditório, para a gente poder sentir como a gente pode fazer diferença se a gente for juntos fazer essa missão. Porque Jesus era só um, e só precisou de um. E Deus se vestiu de pele e tocou pessoas Deus entrou num bebezinho se vestiu de pele de ossos e tocou gente, tocou leproso tocou prostituta se deixou beijar por Judas Judas veio beijar ele, ele não fez assim ó ele fez assim, beija quem sabe ela tem esperança para você miserável toca em mim é vida na vida, diga comigo, vida na vida Como é que é a influência na nossa igreja? Vida na vida Queridos, Jesus, ele não visitou prédios Quando o diabo falou, sobe no prédio, pula, falou, não, 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 não Eu não vim num prédio Eu vim em pessoas Eu vim para pessoas Jesus, ele entendia que o negócio dele não era no Congresso Nacional ele sabia que o Messias, ele era aquele que ia mudar o coração das pessoas corrupto. E você está percebendo como que a gente faz? A gente diz: "O STF é corrupto". E esquece que a corrupção está onde? Quem que vai mudar esse mundo, gente? É o STF? Quem vai mudar esse mundo? Quem vai mudar esse mundo? pode falar Jesus agora, tá? eu sei que você está querendo falar nós, 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 porque você está querendo fazer a missão, você quer influenciar a glória a Deus, mas quem vai mudar esse mundo é Jesus, é Ele quem vai entrar nas situações e vai mudar, quem vai mudar esse país é o PT, é o PSL, é o presidente Jair, Messias, Bolsonaro, Ele vai mudar esse país gente? Quem vai mudar esse país? É tudo sobre Jesus pessoal, uma pessoa, nós não colocamos a nossa fé e a nossa esperança senão em Jesus, queridos. Jesus ele veio e entrou nesses lugares, dizendo assim: vida na vida, olhem para mim. Deus amou o mundo e por isso ele não destruiu você. E por não ter destruído você, ele mais do que isso, ele te amou e te chamou de filho e o nosso chamado é sair por essas ruas, dizendo assim, você foi feito para a adoção, você não foi feito para ser uma criatura, você foi feito para ser filho, porque uma criatura Deus poderia destruir e fazer de novo, mas nós somos únicos, Deus decidiu nos amar, para que nós disséssemos: Deus é pai, e por isso hoje eu sou filho, e eu nasço de novo, não agora de Adão apenas não apenas com sangue, com a carne adâmica, mas eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu, que sou filho de Deus, entendo que eu preciso trabalhar uma vida de cada vez, meus irmãos, quem tem filho aqui sabe, que a gente não tem filho de ruma, tá certo falar de ruma? a gente não tem filho assim, não é uma ninhada, ser humano não tem ninhada, mesmo que você tenha é, gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos, a gente sonha com cada um, não é não? é o é, 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 cada nome, tem um, tem um, um quarto, uma, uma caminha, uma portinha, a gente sonha um por um, porque filho é um de cada vez, nós igreja não somos ONG, nosso negócio aqui não é fazer culto, nosso negócio aqui não é fazer evento, nosso negócio aqui não é pintar a casa das pessoas, nosso negócio é gerar filhos para Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso queridos? Porque eu pintei várias casas né, semana passada no ISA. Sabe por que, que a gente pinta a casa? Porque Deus ama as pessoas, nossa, é nossa obediência, e porque as pessoas precisam, isso tem que bastar, sim ou não? Sabe por que, que tem tenda? Para a gente poder estar tá aqui ouvindo a mesma palavra e sendo envisionados, amém gente? Nosso negócio, mas o nosso negócio não é evento, nós não somos ONG, nosso negócio são vidas, gente como você e eu que um dia fomos alcançados individualmente por Deus, um dia você chamou Deus de pai, e não interessa quem estava junto, naquele dia foi você, e quem sabe seja hoje, seja o teu dia, em que você está aí no meio de uma multidão aqui, e você aí no teu lugar vai dizer, Deus é meu pai, hoje eu nasci de novo, hoje é meu dia, um de cada vez, mas eu poderia aqui falar, horas e horas sobre isso, sobre o que Jesus faz quando Ele transforma as nossas vidas e muda a vida de pessoas, uma de cada vez, mas eu quero chamar aqui o Arnaldo, e eu quero que ele dê um testemunho, porque existem várias iniciativas acontecendo na nossa igreja, coisas que não podem aparecer no palco porque não tem logística para isso, mas quem sabe você viva muitas delas, mas essa história ou essas histórias chegaram aos nossos ouvidos e eu faço questão de que vocês deem atenção para ver como que Deus pode nos usar como influência na vida de pessoas, uma de cada vez. Arnaldo.
1: Oi, muito boa noite, eu me chamo Arnaldo, tudo bem? Legal. Eu sou da igreja Batista Central e eu vivo a missão. E falar da gente é assim um, um meio complicado, mas eu quero te falar com amor um pouco do nosso testemunho No ano de 2011 para 2012 eu fui influenciado por um casal dessa igreja, eu e minha esposa O irmão Mazinho e o irmão Ilma, estavam aqui hoje pela manhã, são nossos pais na fé E ele nos influenciou a participar do Encontro de Pastores e Líderes, o EPL E eu digo a você, participe do EPL, é bom então nós participamos do EPL, conhecemos uma amada irmã chamada Nádia do Borel, e ela nos falou a respeito de projetos sociais. E aquilo mexeu muito com o coração da gente. E eu disse para minha esposa, eu não sei fazer, ela também não sabe. E nós começamos então sem saber, e acho que até hoje a gente também não sabe como é que faz, né? a gente continua sem saber. Mas nós temos um projeto, chama-se Luta pela Paz, ocorre ali na Barra do Ceará, e são quase 70 garotos, de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da noite, eles aprendem a luta livre, aprendem o maitai, e mais do que isso, eles aprendem valores, atributos da área afetiva, camaradagem, honestidade, disciplina, respeitar a pai e mãe, então nós iniciamos o projeto pensando em trabalhar com os piores garotos da região da Barra do Ceará, mas esses garotos... Nos evangelizaram e nos tem feito pessoas melhores, eles cuidam da gente Muitas vezes a gente pensa em desistir, porque às vezes é difícil, às vezes é penoso E eu me lembro que uma vez eu cheguei no projeto e um garoto havia tentado suicídio Ele se enforcou e estava na UTI Eu reuni outros garotos, chorei e disse, olha eu vou desistir, eu vou desistir Naquele momento eu achava que quem fazia a obra era eu porque estava sendo bem feito, eu digo, estou oh, fazendo um trabalho legal, né? mas Deus me deu um toque bacana naquele dia, que a obra não é minha, é dele, é tudo dele, por ele e para ele, como muito bem disse o Osmar, e a palavra, então um aluno chegou para mim e disse assim, mestre, o senhor não vai salvar todo mundo, mas o senhor já me salvou, <risos> aí eu digo, então vale a pena continuar, vale a pena continuar, vale a pena, quando você observa um garoto daquele, que está na rua, ou que está na droga, fazendo coisa errada, e ele é influenciado, porque nós compreendemos, que a nossa missão, é transmitir, tornar visível os atributos invisíveis de Deus, Deus é amor, então você tem que amar, Deus é perdão, eu tenho que perdoar, e quando a gente olha para o lado, e a gente vê gente fazendo o melhor, Somando, influenciando vida Então isso enche o coração da gente de alegria Eu estou aqui com meu amigo, o mestre Marcondes Talvez seja o primeiro brasileiro a, tra a trabalhar com o Com crianças portadores de necessidade Em especial as crianças com síndrome de Down Ele está formando agora uma professora, certo? Professora de Mai Tai, que possui síndrome de Down uma menina que tem sido acolhida e amada. E eu vou pedir para ele falar aqui, tá ok?
2: Boa noite, é, me chamo Marcondes, sou líder do projeto Bravos Guerreiros. É, sou professor de Muay Thai há 10 anos. É, trabalho com crianças e adolescentes. E também com pessoas é, especiais. Síndrome de Down, é, deficiente intelectual, o autismo e o dislexo. Então, assim, a partir do trabalho com, esses, com essas pessoas, tem me fortalecido muito, porque cada história que a gente passa, que acaba que fortalecendo mais esses desafios. Hoje, o que ele não é capaz para vocês, eles são capazes. Vocês acham que é um desafio pequeno, para eles é maior. E eles conseguem fazer. Hoje eu tenho a Isabela, que é a primeira aluna síndrome de Down que eu tenho, se duvidar, ela seja a primeira professora do Brasil, portadora da síndrome de Down. É, hoje eu, eu trabalho em academias particulares, porém sou voluntário de instituições que trabalham com essas pessoas e tudo, os recursos é tudo meu, tudo meu próprio. Eu faço com o amor e carinho que eu tenho. Então, assim, toda oportunidade que eu faço no, no meu projeto é dar para os jovens é uma oportunidade dele ser melhores do que até mesmo o pai e a mãe desacreditam. De tanto as tribulações que passam em casa, às vezes desacredita do próprio jovem. Quando ele chega na academia, ele é encorajado a fazer o que ele não não consegue fazer. Ele se sente bem. Então ele precisa do apoio de casa. Ele precisa de um apoio financeiro. Ele é preciso de um apoio para viajar isso e aquilo outro. E hoje é difícil. Você viver do esporte. Eu mesmo tiro de o recurso da minha família para dar para eles mas isso aí eu não quero que vocês fiquem com pena não, isso aí eu faço com amor e carinho e vejo eu vejo o futuro deles com os resultados bons, e até hoje eu tenho formado muitos atletas tanto amador como profissional com fruto lá na frente ele dizer, graças ao meu professor hoje eu tenho pelo menos uma gratidão e tenho uma profissão Glória a Deus quando a gente fala
1: quando a gente fala de recurso em projeto social eu lembro de 2 Coríntios 12,15 que diz assim com amor eu me desgasto e eu gasto e gastarei ainda mais por amor a vossas almas ainda que amando vocês cada vez mais eu seja menos amado amém? então o recurso é do Senhor Glória a Deus e esse meu camarada aqui Fernando nosso irmão, que muito tem nos ajudado lá no projeto, e quando ele não está comigo, está lá com o irmão também, com o Marcones, e o Fernando foi salvo no projeto, e eu queria que ele falasse para a gente aqui, rapidinho.
3: É, boa noite a todos. É, então, é, eu conheci um projeto social há 15 anos atrás, quando eu iniciei na, nas artes marciais, e foi nesse projeto que eu é, ouvi a primeira vez sobre o Evangelho né, de Cristo, conheci pessoas boas, e eu sou grato né, a, a, ao meu professor que me ensinou isso, e a esse projeto, que eu tenho certeza absoluta que se não fosse esse projeto, eu poderia ter ido para a contramão, né, ter ido para, talvez, um mundo que seria tão bom. Então, eu sou grato e, e acredito no projeto, acredito nos, nos projetos, porque é muito fácil a gente criticar uma, uma criança, uma adolescente, que não teve oportunidades é difícil, é muito fácil na verdade criticar, mas ninguém quer ajudar a pessoa a se desenvolver mentalmente e psicologicamente, ficar preparado para ser um cidadão e um ser humano. <risos> Amém.
1: Treinando, Fernando. O Fernando é aquele camarada chato, né? Que ele, ele gosta de falar pouco, mas é, nós tivemos um evento aí no BKF e assim aquela luta que não acaba nunca, né? Foi quanto tempo mesmo lá a luta? 40 segundos. Pronto, 40 segundos. Então, é um homem de Deus que muito tem influenciado as nossas crianças. E esse aqui, nosso camarada aqui, guerreiro aqui também do projeto, está lá treinando numa quadra de futebol de salão, né? Incansável, com muita dificuldade, mas eu quero que ele fale aqui para onde é que ele está indo agora, para onde é que as coisas, onde é que o Senhor o tem conduzido.
2: Boa noite, meu nome é Lucas. Eu comecei no projeto social, luta pela paz, molequezinho, minha mãe me colocou. Se não fosse esse projeto social não sei nem onde é que eu estava agora. E dizer que eu sou.. Esse projeto social me fez eu me tornar um atleta profissional. E agora esse mês, dia 25, estou indo para fora do Brasil, lutar fora. Fui campeão brasileiro ano passado, campeão norte-nordeste, tudo através de projeto social. E eu acho muito bom esse projeto social, a mãe dessas crianças, tirar da rua. E é isso aí.
1: Glória a Deus. Vale a pena viver a missão vale a pena você ver vidas sendo construídas e vidas melhores só assim o reino de Deus que é um reino de justiça amor e paz se faz real eu gostaria de ver umas fotos aqui com o Marcondes, aqui, bem rapidinho fica Marcondes aqui do meu lado aqui só umas fotos aí, dá pra passar? esse bonito aí sou eu o mais bonito aí é, é o outro não é tão bonito ah, só pra dizer uma coisa enquanto as fotos não chegam em 2008 eu estava trabalhando no quartel do Exército aqui em Fortaleza e o Marconi estava lá trabalhando como soldado. Como é que Deus faz as coisas, né? Como é que Deus faz? Como é que Deus constrói seus laços, né? Esse daí é o nosso projeto lá, o Luta pela Paz. Nós estamos numa quadra, né? Graças a Deus com essa molecada aí. Quando soma tudo, há uns 70 meninos. Vai passando, por favor. A gente ora. A gente ora, a gente lê a palavra, a gente ora. Esse é o momento de oração lá no projeto. A gente não termina treino e não inicia treino sem orarmos. Pode passar. Esse aqui é o meu irmão Marcones, vai falar rapidinho aqui.
2: É, esses aí são os garotos do Riacho Doce, para quem não conhece, é um bairro do Pan-Americano ali, tem uma localidade lá que é chamada Papoco. É, esses aí foram os que iniciaram no projeto em 2016. Aí, pra vocês possam ver, ó, a gente treinava no, no chão, sem, sem nenhum equipamento, sem nada, só material humano. E aí tá aí eles no início. Toda a faixa etária de idade para tirar eles da rua. Aí também eu realizo sopões, que é para eles conhecerem é, a realidade de fora. A realidade de, das oportunidades das pessoas que estão na rua, não porque, porque eles querem, mas e sim porque ninguém... É, chegou a conduzir. Aí eles são trabalhados para isso, para eles verem que eles podem chegar a, lugar, a algum lugar e não parar onde eles estão. Aí são um pouco dos resultados que a gente faz lá com o pessoal, no Campeonato Cearense. Bom, é,
1: esse aí eu, eu circulei ali porque nós temos aquela amada irmã ali de azul, a Tássia. Nosso projeto foi abençoado agora com o projeto do governo, que é o atleta cidadão. Então agora nós temos um atleta, professora, paga pela prefeitura, né? Glória a Deus, ela está andando. E ali é o Lucas. Pode passar para a última foto, por favor? Pronto, pode parar aí. Eu louvo a Deus porque ali é aquela sentada ali, de sorriso lindo, mulher mais linda do mundo, é minha esposa. Certo? é com ela que eu aprendo mais sobre Jesus, do que em qualquer livro, qualquer canto, e aquela no meio ali, também bonitona, minha filha, que está sempre envolvida com a gente, eu só tenho uma filha gente, mas quando eu junto a minha filha, com mais 70 meninos, aí eu tenho 71 filhos, e aquele ali, pronto, volta a foto, pronto, esse rapaz aí, a história dele é interessante, porque o, o evangelho, eu acho que ele se move através de loucos, eu acho que o cara que se envolve com o evangelho é meio doido, sabe, tem um negócio lá no Mateus 25 que diz, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive nu, você me deu de vestir, eu tive sede, você me deu de beber, a gente conheceu esse camarada aí dormindo no chão frio, lá no Acre, ele não tinha como se manter, não tinha como comer, e a gente, o evangelho é coisa de doido, então a gente olhou para esse cara e disse, cara, vamos lá para casa, vamos sair do chão, vamos se alimentar, vamos ter alguma coisa... E ele foi morar comigo, depois foi morar com meu pai, saiu do Acre, veio para Fortaleza, foi alfabetizado Chegou de um nível que eu não poderia mais ensinar, nível técnico, muito melhor do que o meu pedi amigos para cooperarem Passa foto Pode passar a foto aí? Hoje ele está no maior evento de MMA do mundo né? Esse cara, eu falei com ele semana passada Ele, tá, ele mora em Los Angeles hoje e não que morar em Los Angeles, para mim, seja alguma coisa que isso aí, para mim, Los Angeles, pan-americano, é a mesma coisa. O importante para mim é saber que hoje ele tem um centro de treinamento lá no Acre, de três andares, onde ele atende crianças. Onde ele atende gente. Então, eu fui influenciado por pessoas aqui, dessa comunidade, a gente influenciou outras, esse cara está cuidando de gente, influenciando outros, esse cara é um exemplo para outros, e aquele cara lá, que apareceu no telão, está influenciando e cuidando de gente, então você não tem noção, dos frutos que essa árvore pode dar, viva a missão, viva a missão de amar a Deus, amar o próximo, o reino de Deus é o um reino de justiça, todos desfrutam de tudo que Deus é, todos desfrutem de tudo que Deus doa, vamos doar, tá bem?
0: Deus te abençoe. Eu acho que a gente só tem que orar agora e ir embora, né? A gente tem que sair correndo para influenciar, sim ou não? Sair correndo aqui para influenciar. Hoje o Arnaldo deu esse testemunho pela manhã, e ele apontou para um senhor chamado Mazinho. E ele disse assim, estava sentado ali, ele falou, foi esse senhor aqui que influenciou a minha vida. E o evangelho está chegando em Los Angeles, fazendo diferença na vida de gente lá em Los Angeles, por causa do Mazinho. Mas quando chegou no final do culto, eu passei ali, encontrei o Arnaldo, e o Arnaldo falou que alguém ouviu o testemunho dele e já queria ajudar também com doação, com abrindo a, as portas de, de academia, a influência... Começou a criar uma onda da glória de Deus enchendo a terra. Daí eu dei a volta ali, quando chegou lá atrás, eu conheci a pessoa que influenciou o Mazinho. Eu acho que se eu procurasse mais, eu encontrava a pessoa que influenciou a pessoa que influenciou o Mazinho. E a pessoa que influenciou a pessoa que influenciou a pessoa que influ... Você já entendeu, né? Aqui na igreja tem uma, uma pessoa muito muito é, muito conhecida aqui, que é o Wagner, né? Na, na, na rede de, do Atos, dos jovens, e esse Wagner ele ganhou o Aristides para Jesus, e o Aristides faz tanta diferença na vida de tanta gente, porque o Wagner ganhou o Aristides para Jesus, e eu escutei a história do Wagner, o Wagner foi ganho para Jesus dentro de um ônibus, perto do 7 de setembro, um americano sentou do lado dele e falou: eu Quero falar de Jesus para você, posso falar de Jesus para você? e essa pessoa ganhou o Wagner, ganhou o Aristides e o Aristides já ganhou outras pessoas vai ter um dia em que você vai ter que tomar uma decisão se você vai ser famoso ou se você vai ser importante talvez você queira ser famoso e você queira fazer a diferença na vida de muita gente, porque você quer o seu nome famoso e talvez isso seja Adão, fazendo a glória do seu nome, talvez seja aqueles homens da terra de Babel, querendo ser famosos, mas a palavra importante, ela diz que nós, somos importados para dentro de alguém, você não consegue ser famoso, para uma pessoa, essa pessoa ela tem que te importar para dentro dela, e quando ela te importa, você é importante para ela quando a gente fala aqui desses desafios tremendos de encher a terra de fazer a diferença no ancuri e de diminuir se não zerar o, o, o anafal 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 isso aí eu sei falar viu gente vocês acreditam que eu sei falar? quando a gente fala de zerar isso Aqui no Ancuri, sabe o que a gente diz? A gente diz assim, a gente não vai conseguir, parece utopia né? Ai ah, o mundo, ah, a terra, ah, a fortaleza, ah, a natureza, ah, o Brasil, ah, o congresso, ah, e realmente gente, não dá. Mas Deus começou a encher a terra com uma pessoa, e Jesus então foi na Samaritana, Jesus foi em Pedro, foi em Tiago, foi em João, o Evangelho chegou na sua vida, porque Ele se encontrou com você, eu não sei como é que a gente pode terminar esse culto hoje aqui, eu sei que a gente tem que orar, concorda comigo? A gente tem que fazer uma oração boa, não tem não? Fica de pé então para a gente terminar orando eu estou aqui pedindo Deus, como é que a gente vai orar, para a gente dizer agora Deus, usa nossas vidas, Porque a gente cantou músicas, mas eu não sei se é cantar música não, que vai fazer diferença, talvez tenha algo mais profundo que precisa acontecer no nosso coração, mas antes da gente orar por influência, por fazermos diferença, eu quero fazer uma pergunta, tem alguém aqui nesse auditório, que tem sido amado por essa comunidade, talvez alguém pintou a sua casa, Talvez alguém te, ab te abraçou quando você chegou aqui. Talvez alguém tem levado você no GR, tem cuidado de você. Talvez você é fruto do CR, você tem vindo no CR, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você tem se sentido amado, mas você ainda não chama Deus de Pai. Mas nessa noite, você entendeu que o amor que você recebeu dessa igreja, é para que você possa glorificar o nome de Deus e dizer, Deus é o meu Pai e quando você chama Deus de Pai, você nasce de novo, e agora você é filho de Deus, nessa noite, tem alguém aqui que pela primeira vez quer dizer, eu quero entregar a minha vida ao meu Pai, eu quero decidir por Jesus nessa noite, você quer tomar essa decisão hoje? Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão? Amém, lá atrás, olha, que Deus abençoe querido, amém, lá atrás também, que Deus abençoe, mais alguém quer tomar essa decisão hoje entendeu que o amor de Deus por você, é porque você foi feito para ser filho você não foi feito para ser criatura tão somente, você foi feito para ser filho você é lindo e se o pecado está destruindo, você entregue isso a Deus que ele vai glorificar o nome dele na sua vida mais alguém quer entregar a vida a Jesus sabe o que aconteceu hoje pela manhã aqui na igreja o bombeiro que trabalha aqui na igreja, estava lá no fundo, levantou a vida e entregou a vida dele a Jesus foi influenciado, relacionamento, não é evento não gente, não é evento, é encontro, todos os dias com Jesus, como é que a gente ora agora para fazer, a gente influenciar? Como é que a gente faz essa oração? Vamos fazer um exercício, pensa numa pessoa, numa pessoa que você vai amar de maneira específica, essa semana, logo, intencionalmente, não fica pensando... Na Nova Zelândia... Ore pela Nova Zelândia... Ore... Ore pelo mundo... Ore pelo Brasil... Mas não esqueça... Que é vida na vida... Como é que a gente muda? Vida... Na vida... Uma pessoa... Do seu relacionamento... São seus filhos... Você quer ser famoso? Você quer ficar rico? Você quer ser presidente? Você quer ser famoso? Talvez hoje... Deus está dizendo... Você não foi chamado para ser famoso... Você foi chamado para ser importante importante para uma pessoa, duas pessoas, alguém do teu GR, precisando da tua ajuda, dos teus ouvidos, da tua carona, do teu abraço, da tua roupa, uma pessoa que você vai influenciar com o amor de Deus, na esperança que ela olhe e diga, Deus me ama, Ele é o meu Pai, e eu sou o seu filho. Se você está pensando numa pessoa, eu queria que você entregasse essa pessoa para Deus… Levantando a sua mão, só para a gente saber aqui, quem está entregando alguém para o Senhor? Levanta a mão aí, ó. Deixa sua mão levantada. Deus, eu não quero orar pelas nossas vidas agora, Deus. Porque o Senhor já agiu com misericórdia, não destruindo essa humanidade. E quando a gente fala do pecado da humanidade, eu preciso lembrar do meu pecado. E que eu merecia o inferno então nós já te agradecemos porque o Senhor já agiu com misericórdia, mas já agiu com graça também nos dando o céu, pelos méritos de Jesus, que não matou, mas se deixou matar, morreu por amor, então eu não quero orar por aqueles que estão levantando a mão não Deus, porque nós já somos tremendamente agraciados, eu sei pai, que o Arnaldo tudo que ele faz, ele nem queria falar, ele falou para mim hoje aqui, porque ele se sente um agraciado, ele não quer ser famoso, ele quer ser importante, e eu sei que esse é o verdadeiro sentimento do servo, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o meu nome seja esquecido, mas que o teu nome perdure eternamente e encha toda a terra, Deus, eu quero que os meus filhos me amem, Deus mas eu quero que os meus filhos amem ao Senhor Deus, eu quero que os meus filhos falem bem de mim, Deus mas eu quero que eles falem bem do Senhor, Deus Deus, que o meu nome diminua porque eu não quero cair no engano de glorificar o meu nome nessa terra porque quem ganha glória aqui já ganhou tudo mas aquele que espera a glória para depois, esse sim tem um grande tesouro, por isso Deus, eu não quero orar por quem está levantando não a mão Deus, eu quero orar por aqueles que o Senhor está colocando no nosso coração, e que nós agora apresentamos nome, história, se a gente soubesse o CPF, a gente falava o CPF, quantos fios de cabelo, porque o Senhor sabe cada um, cada contexto, cada família, cada dor nós queremos orar por essas pessoas, o Senhor está me trazendo à memória alguém, e graças a Deus, porque o meu GR tem sido expressão disso, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, não através de mim no GR, mas através do corpo de Cristo chamado GR, a igreja de Cristo, mas Deus, eu quero orar por vidas, Deus, o nosso negócio não é fazer culto, Deus, o nosso negócio não é prédio, o nosso negócio não é ONG, a gente não veio aqui para mudar a lei do congresso, a gente condena aquilo que está errado e elogia o que está bom, mas nós estamos nessa terra para gerar filhos para o Senhor, Deus, eu quero influenciar a ponto de ter gente nascendo de novo, que vai chamar o Senhor de Pai, na minha frente, no meu relacionamento, no meu rei, na minha igreja, Deus que esse seja o ano da influência na nossa igreja, e muita gente se batize, não pela beleza das músicas, não pela beleza das letras, não porque a nossa igreja tem uma boa influência, não Deus, mas porque cada um de nós, influencia vida na vida, o Senhor vestiu pele, o Senhor tocou e foi tocado, e a gente quer sair daqui correndo hoje, eu não sei se é para o GR, não sei se é para trazer gente, não sei se é para ser voluntário, não sei se é para simplesmente ligar para alguém, conversar com alguém e dizer, eu quero orar por você, mas a gente quer amar a gente, e nesse processo que teu Espírito revele quem tu és, um pai amoroso, que nos fez não para criatura, mas para sermos filhos por adoção, e que muita gente nasça de novo e gente nascendo, gente nascendo, gente nascendo a ponto do teu plano de multiplicar e encher a terra com a tua glória um de cada vez eu creio e nós aplaudimos e celebramos em nome de Jesus amém e amém vamos cantar gente, vamos cantar